0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《100部你懒得自己看的中外名著》，演播者：沉默的嫌犯。第五章，我的家是荒凉的。天还未明，鸡先叫了。后边磨坊里那梆子声还没有停止，天就发白了。天一发白，乌鸦群就来了。我睡在祖父旁边，祖父一醒，我就让祖父念诗，祖父就念：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”春天睡觉，不知不觉的就睡醒了。这醒了，一听处处有鸟叫着。回想昨夜的风雨，可不知道今早花落了多少。是每念必讲的，这是我的约请。祖父正讲着诗。我家的老厨子就起来了，他咳嗽着，听得出来，他担着水桶到井边去挑水去了。井口离得我家的住房很远，他摇着井绳，哗啦啦的响，日里是听不见的，可是，在清晨就听得分外的清明。老厨子挑完了水，家里还没有人起来。听得见老厨子刷锅的声音，唰啦啦的响。老厨子刷完了锅，烧了一锅洗脸水了，家里还没有人起来。我和祖父念诗，一直念到太阳出来。祖父说：“起来吧。”再念一首。祖父说：“再念一首，可得起来喽。”于是再念一首，一念完了。我又赖起来不算了，说再念一首。每天早晨都是这样纠缠不清的闹。等一开了门，到院子去，院子里边已经是万道金光了，大太阳晒在头上都滚热的了，太阳两丈高了。祖父到鸡架那里去放鸡，我也跟在那里；祖父到鸭架那里去放鸭，我也跟在后边。我跟着祖父，大黄狗在后边跟着我。我跳着，大黄狗摇着尾巴。大黄狗的头像盆那么大，又胖又圆。我总想要当一匹小马来骑它。祖父说：“骑不得。”但是大黄狗喜欢我，我是爱大黄狗的。鸡从家里出来了，鸭子从家里出来了。他们抖擞着毛，一出来就连跑带叫的，吵的声音很大。祖父撒着通红的高粱粒在地上，又撒了金黄的谷粒子在地上，于是鸡啄食的声音咯咯的响成群了。喂完了鸡，往天空一看，太阳已经三丈高了。我和祖父回到屋里，摆上小桌。祖父吃一碗饭米汤加白糖，我则不吃，我要吃烧苞米。祖父领着我到后园去，淌着露水去到苞米丛中，为我撇一穗苞米来。撇来了苞米，袜子鞋都湿了。祖父让老厨子把苞米给我烧上，等苞米烧好了，我已经吃了两碗以上的饭米汤加白糖了。苞米拿来，我吃了一两个粒，就说不好吃，因为我已经吃饱了。于是我手里拿烧苞米，就到院子去喂大黄去了。大黄就是大黄狗的名字。街上在墙头外面，各种叫卖声音都有了：卖豆腐的，卖馒头的，卖青菜的。卖青菜的喊着茄子、黄瓜、夹豆和小葱子，一条喊着过去了，又来了一条。这一条不喊茄子、黄瓜，而喊着芹菜、韭菜、白菜。街上虽然热闹起来了，而我家里则仍是静悄悄的。满院子蒿草，草里面叫着虫子，破东西东一件西一样的扔着。看起来似乎是因为清早我家才冷清，其实不然的，是因为我家的房子多、院子大人少的缘故。哪怕就是到了正午，也仍是静悄悄的。每到秋天，在蒿草的当中，也往往开了蓼花，所以引来不少的蜻蜓和蝴蝶，在那荒凉的一片蒿草上闹着。这样一来，不但不觉得繁华，反而更显得荒凉寂寞。第五部分，第一章。我玩的时候，除了在后花园里有祖父陪着，其余的玩法就只有我自己了。我自己在房檐下搭了个小布棚。玩着玩着就睡在那布棚里了。我家的窗子是可以摘下来的，摘下来直立着是立不住的，就靠着墙斜立着，正好立出一个小斜坡来。我称这小斜坡叫小屋，我也常常睡到这小屋里边去了。我家满院子是蒿草，蒿草上飞着许多蜻蜓。那蜻蜓是为着红料花而来的，可是我偏偏喜欢捉它。捉累了就躺在蒿草里边睡着了。蒿草里边长着一丛一丛的天星星，好像山葡萄似的，是很好吃的。我在蒿草里边搜索着吃，吃困了就睡在天星星秧子的旁边了。蒿草是很厚的。我躺在上边，好像是我的褥子。蒿草是很高的，它给我遮着阴凉。有一天，我就正在蒿草里边做着梦，那是下午晚饭之前，太阳偏西的时候。大概我睡得不太着实，我似乎是听到了什么地方有不少的人讲着话，说说笑笑，似乎是很热闹。但到底发生了什么事情，却听不清，只觉得在西南角上，或者是院里，或者是院外。到底是院里院外，那就不大清楚了。反正是有几个人在一起嚷嚷着，我似睡非睡的听了一会儿，就又听不见了。大概我已经睡着了。等我睡醒了，回到屋里去。老厨子第一个就告诉我：“老胡家的团圆媳妇来了，你还不知道啊？快吃了饭去看吧。”老厨子今天特别忙，手里端着一盘黄瓜菜往屋里走，因为跟我指手画脚的一讲话，差一点没把菜碟子掉在地上，只把黄瓜丝儿打翻了。我一走进祖父的屋去，只有祖父一个人坐在饭桌前面。桌子上边的饭菜都摆好了，却没有人吃。母亲和父亲都没有来吃饭，有二伯也没有来吃饭。祖父一看见我，祖父就问我：“那团圆媳妇儿好不好啊？”大概祖父以为我是去看团圆媳妇儿回来的。我说我不知道，我在草窠里边吃天星星来的。祖父说。你妈他们都去看团圆媳妇去了，就是那个跳大神的老胡家。祖父说着，就招呼老厨子，让他把黄瓜菜快点拿来。醋拌黄瓜丝儿，上边浇着辣椒油，红的红，绿的绿，一定是那老厨子又重新切了一盘的。那盘我眼看着洒在地上了呀。祖父一看黄瓜菜也来了，祖父说：“快吃吧，吃了饭好看团圆媳妇去。”老厨子站在旁边，用围裙在擦他满脸的汗珠。他每一说话就砸巴眼睛，从嘴里往外喷着唾沫星子。他说：“那看团圆媳妇的人才多呢，两米铺的二老婆子还带着孩子也去了。”后院的小麻子也去了，西院老杨家也来了不少人，都是从墙头上跳过来的。他说他在井沿上打水看见的。经他这一喧惑，我说：“爷爷，我不吃饭了，我要看团圆媳妇去。”祖父一定让我吃饭，他说吃了饭他带我去。我急得一顿饭也没有吃好。我从来没有看过团圆媳妇儿，我以为团圆媳妇儿不知道多么好看呢。越想越觉得一定是很好看的，越着急也越觉得是非特别好看不可。不然为什么大家都去看呢？不然为什么母亲也不回来吃饭呢？越想越着急，一定是很好的节目都看过。若现在就去。还多少看得见一点，若再去晚了，怕是就来不及了。我就催促的祖父：“快吃，快吃，爷爷快吃啊！”那老厨子还在旁边乱讲乱说。祖父见货问他一两句，我看那老厨子打扰祖父吃饭，我就不让那老厨子说话。那老厨子不听，还笑嘻嘻地说，我就下地把老厨子硬推出去了。祖父还没有吃完，老周家的周三奶又来了。是他说他的公鸡总是往我这边跑，他是来捉公鸡的。公鸡已经捉到了，他还不走，他还扒着玻璃窗子跟祖父讲话。他说：“哎，老胡家那小团圆媳妇儿过来，你老爷子还没去看看吗？”“哎呀，那来的人才多呢，我还没去呢，吃了饭就去。”祖父也说吃了饭就去，可是祖父的饭总也吃不完，一会儿要点辣椒油，一会儿要点咸盐面的。我看不但我着急，就是那老厨子也急得不得了了，头上直冒着汗，眼睛直眨巴。祖父一放下饭碗，连点一袋烟的功夫，我也不让他点，拉着他就往西南墙角那儿走。一边走一边心里后悔呀、啊，眼看着一些看热闹的人都回来了，为什么一定要等着祖父呢？不会一个人早就跑着来吗？何况又觉得我躺在草窠子里就已经听见这边有动静了，真是越想越后悔。这事情都闹了一个下半天了，一定是好看的都过去了，一定是来晚了，白来了。什么也看不见了，在草棵子听到了这边说笑，为什么不就立刻跑来看呢？越想越后悔，自己和自己生气。等到了老胡家的窗前，一听果然连一点声音也没有了，差一点没气哭了。等真的进屋一看，全然不是那么一回事母亲，周三奶奶。还有那个不认的人，都在那里，与我想象的完全不一样，没有什么好看的。团圆媳妇在哪儿啊？我也看不见，经人家指指点点的，我才看见了，不是什么媳妇儿，而是一个小姑娘。我一看就没有兴趣了，拉着爷爷就往外边走，说：“爷爷回家吧。”等第二天早晨，他出来倒洗脸水的时候，我看见他了。他的头发又黑又长，梳着很大的辫子。普通姑娘们的辫子都是到腰间那么长，而他的辫子竟快到膝间了。他脸长得黑乎乎的，笑呵呵的。院子里的人看过老胡家的团圆媳妇之后，没有什么不满意的地方。不过都说太大方了，不像个团圆媳妇儿了。周三奶奶说：“见人一点儿也不知道羞。”隔院的杨老太太说：“那才不怕羞呢！头一天来到婆家吃饭就吃三碗。”周三奶奶又说：“有以后我可没见过，别说还是一个团圆媳妇儿。”就说一进门就信了人家的信，也得头两天看看人家的脸色。啊、哎，有那么大的姑娘，她今年十几岁了？听说十四岁嘛，十四岁会长那么高啊？一定是蛮岁数了吧？可别说呀，也有早长大，可是他们家可怎么睡呢？可不是，啊，老骚三倍。就三铺小康，这是杨老太太趴在墙头上和周三奶奶讲的。至于我家里，母亲也说那团圆媳妇儿不像个团圆媳妇儿。老厨子说没见过，大模大样的，两个眼睛咕噜咕噜的转。有二伯说：“这年头是啥年头呢？”哎，他团圆媳妇也不像个团圆媳妇了，只是祖父什么也不说。我问祖父：“那团圆媳妇好不好呀？”祖父说：“怪好的。”于是我也觉得怪好的。本集播放完毕，感谢您的收听。